0: ...kulübünden Gülnur ve Antalya Pergör Atarak Kulübü olarak... ...her ay yayınladığımız podcastlerimizin 12 ...on ikinci serisiyle karşınızdayım. E, bu ay sizlerle birazcık iklim krizinden konuşacağız. Bugünkü podcast konumuzda kendisini... ...rayla akademi seminerini tanıdığımız ve konuşmalarını... ...pür dikkat dinlediğimiz... ...en azından kendi açımdan söyleyebilirim. Nezih Orhan, öncelikle hoş geldiniz. Sizinle tekrardan bu önemli husus hakkında konuşmak... ...benim ve çok mutlu etti. Öncelikle siz tanımayanlar için kendinizi birazcık... ...tanıtabilir misiniz?
1: Eee... Olur. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ee, umarım herkes bu konuşmayı dinlerken güzel bir gün geçiriyordur diyelim. Ee, ben Nizi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesiyim. Ee, açıkçası hem kendi yolculuğumda öğrendiğim, aldığım dersler hem de e, kendi yakın çevrem, orta çevrem ve dünyada gördüklerim karşısında özellikle kendimi son yaklaşık 10 yıl içerisinde Muhtemelen e, Türkiye'de kullanılmayan, dünyada da yok e, diye düşündüğüm bir yeni iletişim stiliyle iletişim konusuyla ilişkilendirmeye başladığımı fark ettim. O da kırılganlık iletişimi. E, buna belki İngilizcede vulnerability deniyor kırılganlık ama e, bunun iletişimini duymamıştım. E, ben biraz böyle bir şey uydurdum diye yani e, çekinmeden. Evet, neden? E, gerçekten artık dünya kırılganlıklarla var. İşte COVID-19 sürecinde kırılganlıklarla yaşıyoruz. Sınırlılıklar, hassasiyetler, işte izolasyon, e, bunun ortaya koyduğu bir takım durumlar. işte iklim krizi, haliyle işte afetler e, ya da benzeri şeyler, insani krizler. Sonuçta bunların hepsi e, sonuçta ne üretiyor? Bir kırılganlık üretiyor. Kırılgan grupları üretiyor. İşte bu kırılgan gruplar, kırılgan koşullar ve kırılgan olaylarla ilgili olarak bunların iletişimini yapmak, bunların içerisinde mümkünse belli konuların savunuculuğunu yapmak, görünür kılmak ve gündeme taşımak e, benim merak ettiğim ve içinde kendimi görmek istediğim bir konuydu. Onun için eğer iyi bir uydurma olacaksa evet kendimi kılganlık iletişimi yapan bir adam olarak görüyorum. E, aynı zamanda e, iyi de eski bir sporcuyum. İyi bir eski sporcu nasıl olmuyor bilmiyorum. Keşke İyi bir güncel sporcu olsaydım ama eski milli tenisçiyim. Ee, yani bana sorarsanız tenis kariyerim akademik kariyerimden daha köklü aslında. Ama e, bugün karşınızdayım yani daha başka bir şapkayla işte bir akademisyen olarak karşınızdayım. Ee, bugün kortta buluşunuz umarım. Böyle bir de pırıl pırıl bir sekiz buçuk yaşındayım. Kız çocuğunun babasıyım. Ee, onu işte bu kırılganlık şartlarından dersler çıkartarak... Kendime aldığım örnekler, derslerle e, içinde olmasını beklediğim bir dünyanın parçası olmasına dikkat ederek yetiştirmeye çalışıyorum. Öyle. Çok teşekkür ederim. Bir <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> ee,
0: Yani şöyle dediğiniz gibi aslında var olan bir iklim krizi var ama insanlara bunu yansıtmak önemli olan kısım. Yani çoğu kişi bu konuda bilinçsiz ve belki de bilgi sahibi bile değil. Ben şeyden başlamak istiyorum sorumuz olarak. E, geçen sene toplantımızı toplantımızda hem de Rayla Akademi'de söylemiştiniz ki bu benim en dikkat ettiğim cümlenizdi. Artık iklim değişikliği değil, iklim krizi demek istiyorum demiştiniz. E, bunun sebebi artık hani değişen bir şey yok. Oldu bitti artık şu an krizi yaşanıyor demiştiniz. Bu iki kalıp arasındaki farkın e, daha detaylı şekilde anlatabilir misiniz bize?
1: Çok güzel. Çok güzel bir yerden başladık. E, şimdi biz bazen belli kavramları romantikleştiriyoruz. Ve bize daha sıcak gelmesinden e, hoşlanıyoruz herhalde. Onun için sanırım burada biraz gerçekçi olmakta fayda var. Nedir bu gerçekçi olmak? E, hatırlayacak olursanız daha da gerisine gidebiliriz. Yani bu iklim değişikliği değil de ilk duyduğumuz ifade küresel ısınmaydı. Yani e, baktığınızda ya ısınmak güzel bir şey. Yani güneş Tepe'de işte nasıl söyleyeyim e, hani evden dışarı çıkabildiğimiz günleri düşünelim sahilde olsak ya da bir çayırlıkta olsak yani neredeysek fakat bir süre sonra aslında bu küresel ısınma kavramının böyle bir nasıl söyleyelim yani romantik ama aldatan bir yüzü olduğunu görmeye başladı toplumlar uzmanlar ve hatta bununla ilgili bir takım yorumlarda işte aslında bir takım büyük kuruluşların bu küresel ısınma ifadesini biraz örten saklayan bir ifade olarak işte çok Korkunç değil, evet bir şeyler var ee, ama işte böyle böyle bir şey, ısındığımız bir kavrammış gibi sunulan e, böyle bir ince nasıl söyleyeyim, algı operasyonu diyelim hani bugünümüzün çok yaygın kullanılan algıya yönelik bir kavram olduğunu düşündüler. Sonra insanlar diyor ki yok bu ısınmayla ilgili bir konu değil, yani onunla sınırlı tutulabilecek bir kavram değil. Bakın burada da iletişim devreye giriyor, yani bir meseleyi nasıl sunduğunuz meselesi, insanların bu içerikle nasıl yüzleştiği meselesi, Sonra küresel ısınmadan geliyoruz iklim değişikliğine. Evet iklim değişiyor değişebilir şudur budur. Yok bu iklim değişikliği de değil yani oluyor bitiyor. Üzerinizden böyle bir anda hiç beklemediğiniz bir anda şaldır şuldur fırtınalar tornadolar işte kasırgalar hortumlar geliyor. Ya bu bir şey değişiyor değil oluyor yani ben bu krizi yaşıyorum aniden su basıyor. İşte bir anda işte obruklar oluşuyor Konya'da yüzlerce obruk oluşuyor. İşte sular çekiliyor, iniyor, o oluyor, bu oluyor. Ee, biz bu krizi bugün yaşıyoruz. Yani bir şey değişmiyor. Değişmeye devam ediyor ama bugüne ilişkin bir şey. Ve bugünümüzü herkese etkiliyor. Yani bir grubu değil, herkesi ve bugün etkiliyor. Onun için e, bence artık bunu bir iklim değişikliği meselesi olarak değil. Evet bu bir gerçek değişiyor. Ama bir iklim krizi meselesi olarak görebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Yani evet aslında... Evet, evet. Bu iki, iki, şey, iki şeyin arasındaki farkı anlayabilsek zaten daha bilinçli insanlar olabiliriz gibi geliyor. Ee, ya yani Aslında gerek yaratılan farkındalık çalışmalarıyla gerek de farklı projelerle biz rotarak ve bizim gibi sivil toplum kuruluşları sürekli iklim krizi hakkında hani bireysel olarak veya fiziksel olarak bir çalışma yapamasa bile sürekli bir çalışma içerisinde. Yani bizim de kendimizce yaptığımız bu küresel amaçlardan aldığımız metinleri falan paylaştığımız zamanlarda oluyor ama bunu hala Farkında olmayan insanlar var. Peki sizce neden farkındalık yaratma gereksinimi hissediyoruz biz insanlara?
1: Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere şöyle bir kavramla o yola çıkalım. Aramadığınız şeyi bulamıyorsunuz. Bakın bu ifadeye dikkat edin. Eğer bir şey aramıyorsanız bulma şansınız da kalmıyor. Yani bir kere bizim bu meseleyi görüyoruz dememiz lazım ve gündemimize almamız lazım. Gündemimizi aldığımız zaman konuşmaya başlıyoruz. Gündemimizde bir kamuoyu oluşmaya başlıyor. Gündem bulduğu için kamu kamuoyunda e, tartışılan, ele alınan bir konu oluyor. Ve gerçekten e, aslında gündelik hayatımızın her boyutunda karşımıza çıktığını görebilmemiz gerekiyor. Hatta ilk başta bu, buluştuğum ifadeleri biraz daha şekillendirin. Yani bu anlamda aslında benim ya da sizin işte bu programı yaparak ya da işte bu programları dinleyerek ya da gündelik hayatta başına bir şeyler geldiği için bu iklim krizinden dolayı düşünenler aslında hep beraber yeni kavramları da düşünebilmeliyiz. Yani burada gündeme gelmesi gereken, dikkat edilmesi gereken kavramların içerisinde bu sadece kırılganlıklarla mı ilgili? İşte bu iklim krizini yaşanıyor olması. Hayır. Bu bana sorarsanız bir, bir, bir tür bir bilim iletişimi ve bilim krizi de demek oluyor. Neden? Biz bilimin ortaya koyduğu bir durumu, olguyu insanlara anlatamıyoruz demek. Yani eğer burada gerekli tedbirleri, davranış değişikliğini üretmiyorlarsa. Yani düşünebiliyor musunuz? Kırılganlık iletişimi diye başladığımız, iklim krizi diye başladığımız bir kavram bir anda bilim iletişimi ve bilim kriziyle buluşmaya başlıyor. Niye biz bilimi daha popülerleştiremiyoruz? Niye insanlarla gündelik hayatta daha keyif alabilecekleri bir şekilde buluşturamıyoruz da işte ozondaki işte karbondioksit ayak izimizin yeşilsel, mavisel dönüşümlerinin bilmem nesi gibi ifadelerle Gidiyoruz. Yani bu tabii işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Yani anlamıyor insanlar. Anlamadıkları şeyi aramıyorlar. Aramadıkları şeyi göremiyorlar. Ya da buna kriz iletişimi diyelim. Bakın bugün işte eşler arasında bir sorun olduğunda bunu nasıl yönetiriz diye konuşuyorlar. Ya da işte işletmelerde bir takım krizler olduğunda, ülkelerde krizler olduğunda biz bunları nasıl yönetiriz diye konuşuyorlar ama sonuçta bir kriz yönetimi var. Demek ki... Ee, Kırılganlık iletişimi, bu iklim krizi dediğimiz şeyin kriz iletişimiyle de ilgili olması lazım. Bana sorarsanız, burada bence çok da önemli bir tespitte bulunalım. Gerçekten belki de bu program vasıtasıyla ilk defa yerini bulmuş da olabilir. Türkiye neyle gurur duydu uzun yıllar, en azından benim çocukluğumda, gençliğimde? Biz dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biriyiz. Tarım ülkeleri, işte dünyaya buğday ihraç ediyorduk ki, Bugün artık buğday ithal ediyoruz. Yani artık kendimize yetemediğimiz bir noktaya geldik. Eskiden kendimize yetiyorduk. Dünyanın en önemli 10 buğday ihracatçısından biriydik. Topyekun bambaşka bir noktaya döndüğümüz. Ama bunu bir kenara bırakalım. Bunu iklimle birleştirdiğimizde, tarımı, yani bu tarımla ilgili konuları iklimle de ilişkilendirdiğimizde, iklim kriziyle ilişkilendirdiğimizde bana sorarsanız çok önemli bir nokta var. Tarım iletişimi. Tarımın içerisinde iletişimi kurgulamak, tarım adına iletişimi kurgulamak. Neden? Mesela şunu söyleyeyim. Bu iklim krizi hayat bulduğunda, işte seller geldiğinde, kuraklık olduğunda, işte ürünler, hasatlar olması gerektiği şekilde yer bulmadığında bizim buralarda, bu coğrafyalarda yer alan insanlarla ve yapılması gerekenler için bir araya gelebilmemiz gerekiyor. Ama tarım dediğimiz alan çok geniş ve yaygın bir alan. Yani sizin izlediğiniz kanalları, radyoları, programları, içerikleri, benim izlediklerimi onlar izlemiyor o yereldeki vatandaş. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Onlara özgün mecraları ve onlara özgün içerikleri desenleyebilmemiz ve mesajlarımızı bunların üzerinden aktarabilmemiz gerekiyor. Gerçekten bambaşka bir kulvar tarım iletişimi. Ya da şöyle söyleyeyim, fayda iletişimi, fayda temelli bir iletişimi kurgulayabilmemiz gerekiyor. Gerçekten iklim vuruyor. Iklim krizi insanları vuruyor ama bütün bunların içerisinde nerelerde ortaklaşacağız? Belki, belki bu fayda iletişimi dediğimiz iletişimi bir tür ortaklaşma iletişimi olarak görmemiz gerekiyor. Ya da bir başka kavramı söyleyeyim, çözüm iletişimi. Yani çözümleri üretmedi iletişim nasıl kurgulanabilir? Ve iklim kriziyle ilgili bunu nereye bağlayabiliriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi çok önemli bir nokta. Ee, eğer yanılmıyorsan, Finlandiyalı Terho diye bir e, akademisyenin çok güzel bir lafı var. Bence çok anlamlı bir yere bükmüş işi. Şöyle bir laf söylüyor. Diyor ki bakın herkes bu lafımı dinlerken kendi gündelik hayatını düşünsün. Kendi gündelik hayatını düşünsün. Kimseyi ihale etmeyin. Bu bizimle ilgili. Başkalarıyla ilgili değil. Bu bugünümüzle ilgili. Yarınla ilgili değil. Hani iklim krizi gelecek kuşakları yutacak. Hayır beni yutuyor. Sizi yutuyor. Aynı anda şu anda yutuyor. Yani yarının işi değil, yarını etkiliyor ama bugün işi. Bugün işini içinde kendimizi görebilmemiz için şu ifade çok önemli, Terhon'un söyleyeyim Gündelik hayatımızda nasıl yaşadığımız, nasıl hareket ettiğimiz, ne yediğimiz ve ne tür şeyler ile hizmetler tükettiğimize ilişkin tüm bu konuların yaklaşık yüzde yetmişi doğrudan bu işte üzerinde durduğumuz iklim krizi Üzerinde etkiye sahip. Bir kere daha söylüyorum. Herkes kendisine bu soruyu sorsun. Gündelik hayatında nasıl yaşıyor? Gündelik hayatında nasıl hareket ediyor? Gündelik hayatında neler yiyor? Neler tüketiyor? Hangi hizmetlerden yararlanıyor? Tüm bunların yüzde yetmişi birileri iklim krizini üretiyor değil. Biz yüzde yetmişini üretiyoruz. Biz bu burada şu anda bu ekranı paylaşan, dinleyen, konuşan, ortaklık eden herkes. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani... Ee, komik gelecek ama beni affedin online alışveriş yapıyor musunuz? Yapıyorum evet. Yapıyorsunuz değil mi? Herkes yapıyor. Ben gençleri görüyorum. Bayılıyorlar online alışveriş. İki tuşa tıklıyor, onu seçiyor. Neden? Güzel tarafı da ne? Beğenmediği zaman ücretsiz bir şekilde hemen geri de yolluyorsunuz. Değil mi? Güzel. Mesela iklim krizinin en büyük nedenlerden bir tanesinin lojistik sektörü olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Ne yakıyor bunlar? Otla mı çalışıyor bu, bu araçlar? Bu gelip kargoyu getirdim, kargoyu geri götürdüm. Kargoyu bir daha getirdim, kargoyu geri götürdüm. Yani düşünebiliyor musunuz? Sürekli bir emisyon üreten bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör peki bunu kendi, kendi istediği için üretiyor? Yok, kendi istediği için üretiyor. Gülnur istediği için üretiyor, Ravşan'a <gülüyor> istediği için üretiyor, Nezi istediği için üretiyor, Esra'yı istediği için üretiyor. Çünkü kadroyu... Kargoyu beğenmedim, bir daha gitsin. Bir daha gelsin, yeşili gitsin, mavisi gelsin, bir beden büyük gitsin, bir beden küçüğü gitsin. Mükemmel bir düzen. Ben mutlu olayım. Herkes değişsin, ben değişmeyeyim, tercihlerimden vazgeçmeyeyim, gündelik hayatımda yapa geldiğim her şeyi yapmaya devam edeyim. Ama şu iklim krizine de bir çözüm bulalım, gözünüzü seveyim diyelim. Süper bir tiyatro bu. Yanılıyorsam yanılıyorsun diyeyim. Yok yok haklısınız zaten
0: aslında yani pandeminin iklimi etkisinin de bu yüzden fazla olduğunun farkındayım. Dışarı çıkamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yüzden sürekli bir kargo alışverişinde bulunuyoruz. Yani belirli mecralardan sürekli bir alışveriş yapmak bir zorunda kalıyoruz.
1: Bu sadece bir bileşeni. Evet Mesela bunu... muhtemelen. Buyurun. Muhtemelen çok özür diliyorum. E, muhtemelen mesela şunu söyleyeyim. Daha çok yemek sipariş ediyor musunuz?
0: Ben çok tercih etmiyorum ama gerektiği zaman evet yani vaktim olmadığı zaman illa yemek söyleniyor.
1: Mesela, şimdi biz bu kaydı alırken Ramazan dönemindeyiz. Hı hı. Mesela ben geçen akşam e, kızımla beraber mesela, bir pizza söyledik. Ge- gelen kuryeye şunu sorduk. Dedim ki sipariş çok oluyor mu dedim. Dedik abi gündüz sakin bir şey yok ama dedi gece deliriyor insanlar dedi. <gülüyor> yani... Sonunu alamıyoruz dedi, yetişemiyoruz dedi. Akşam iftardan sonra 3'e, 5'e yani gündelik hayatta da böyle yani Ramazan dışında da. Bu sefer gündüz de açılıyor, gece vızır vızır. Ama bu sefer bak kargonun dışında, lojistik sektörünün ürettiği bir emisyonun dışında başka bir şey söyleyeceğim. Gelenlerin çoğu ne? Bir takım firmaların hamburgerleri diyelim ki. Kolay söyledik. Yani. E burada ne devreye giriyor? Dana eti giriyor devreye. Dana eti girince ne devreye giriyor? Bu bakın bir, bir ekosistem birbirini bu döngü sürekli tetikliyor. E bu dana eti nereden oluyor? Bir inekten oluyor. E bu inek ne nasıl yaşıyor? Bir inek sulak arazide suyu en çok çeken canlı. Binlerce bak bir döngün içerisinde binlerce litre suyla yaşayan bir hayvan. Bir yıl içinde değil, bir gün içinde. Yani biz yediğimiz bir hamburgerle ya bu benim ürettiğim bir konu değil diyemeyiz. Biz Aksine bu iklim krizinin temel bileşeni haline geliyoruz. İşte Terho'nun söylediği gibi gündelik hayatımızdaki pratikler bizim iklim krizini ne kadar tetiklediğimizi, beslediğimizi ortaya koyuyor. Kimse iyi hale etmeyelim.
0: Evet bu tarz şey zaten su kullanımıyla alakalı, daha doğrusu kullanımlarla alakalı bir şey. Geçen sene de zaten sunum olarak bize vermişsiniz. Biz çok şaşırmıştık. Yani aslında hesaplandığı zaman ineği yedi, otun... Aldığı sudan tutun, kendi içtiği suya kadar aslında bakıldığında ve bunun küresel bir şey olduğunu düşünülünde çok fazla israf var ortada. Zaten bir tane sorumuz da buydu. Yani bizim de zaten şimdi fast fashion diye bir şey keşfettik bizi yakın zamanda. Yakın zamanda bir de onun bilinçlendirme adına bir şeyini paylaşacağız. Çağımızın en büyük hastalığı dediğiniz gibi tüketicilik. Yani aslında fazlasından tüketicilik, gereksiz tüketicilik. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler peki?
1: Ben hiçbir grubu özel hedef haline getirmekten yana değilim. Bu konuda az önce dediğim gibi ortaklaşma ve bununla ilgili bir ortaklaşma iletişimini kurgulamamız lazım. Ne demek bu? Yani biz dikkat ederseniz hep nereye büküyoruz işi? Sorumlu tüketelim diyoruz. E, sorumlu tüketince bitiyor mu? Sorumlu üretim nerede? Sorumlu süreçler nerede? Yani bir kere az önce aslında verdiğimiz o hamburger ve inek örneği, aslında bir sorumlu üretim faaliyetinin düşünülmesi gereken, kurgulanması gereken bir boyutu. Üretimleri düşünelim. Mesela şunu söyleyeyim, yani bunu iklimden ayrı düşünemeyiz. Kadın işçilerin ya da küçük çocuk işçilerin kötü şartlarda çalıştırılması, hamile kadınların ilaçlanmış tarım arazilerine sokulması, düşükleri neden olması, aslında bunların doğrudan sadece tarımla, iklimle ilgili değil, üreme sağlığıyla da ilgili olması, bunların hepsi birbiriyle alışveriş içerisinde. Ya da işte çalışma koşullarının zorlaşması nedeniyle istihdamı tarım alanlarına çekememe sonucunda küçük çocukların buralarda çalıştırılmaları bunlar hep birbirlerini besliyorlar. Yeni ihtiyaçlar, tanımlar ortaya koyuyorlar. O yüzden bana sorarsanız eğer böyle bir eko döngüden bahsedecek olursak bana sorarsanız burada bir sorumlu üretim faaliyetleri, sorumlu süreç faaliyetleri, süreçler ve sorumlu tüketim faaliyetleri. Yani burada gerçekten sorumlu kelimesini Başa koymamız gerekiyor. Ben bunu şuraya benzetiyorum. Ee, çok alakasız gelebilir ama... E, ...bundan beş yıl öncesine kadar... Avrupa Birliği çağrılarında... ...proje çağrılarında şunu söylüyordu. Sizden R&D istiyorum diyordu. Yani research and development. Yani araştırma geliştirme faaliyetleri istiyorum diyordu projelerinde. Ve mümkünse buradan da bir inovatif çıktı olsun diyordu. Ama son beş yıl içerisinde... ...bir anda yeni bir R kelimesini ekledi Avrupa Birliği. Ne dedi? Hayır dedi. Bana R&D yetmiyor diye istiyorum ben diyor. Ne demek ilk gelen, yeni bir eklenen R? Responsible. Yani ben Responsible Research and Development istiyorum. Yani sorumlu olan bir araştırma geliştirme faaliyeti istiyorum projelerde diyor. Bu ne demek? Hatta bilim insanları şöyle bir itirazda bulundular. Ne yani? Biz yani bugüne kadar yaptığımız işlerde sorumlu değil miydik? Elbette sorumlulardı. Ama artık... Başka bileşenler girdi. Mesela araştırmalarda biz ne diyorduk? Sosyolojik yaklaşımlar, ekonomik yaklaşımlar ve politik yaklaşımlar diyorduk. Değil mi? Artık bir dördüncüsünü de Avrupa Mesela Komisyonu projelerde temel bir yaklaşım olarak görün diyor. Nedir? Ekolojik yaklaşımlar. Bakın, bundan ayrı düşünebilir miyiz? Sosyal yaklaşımları, ekonomik yaklaşımları, politik yak... Hayır. Hepsi ekolojiyle ilişki içerisinde ve bir arada düşünmesi gerekiyor. O yüzden Gerçekten bizim üretimden süreçlere, süreçlerden tüketime kadar sorumluluğu esas aldığımız ve aynı zamanda iklim krizine nasıl acaba neden oluyoruz dediğimiz bu anlamda izleyiciliği yani izlemeyi monitör etmeyi sadece denetlemek, düzeltmek için değil izleme faaliyetlerini bir savunuculuk olarak gördüğümüz bir anlayışa dönüştürmemiz gerekiyor. Böyle söyleyeyim. Hatta çok özür diliyorum. Yeri gelmişken şu tespitte de bulunayım. Şimdi bu Covid-19 süreciyle ilgili olarak hepimiz cebimize bir ders koyduk. Yani canımız yandı, belki yakınlarımızı kaybettik. İşte bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Ama lütfen şunu unutmayalım. Ben kendi cebime koyduğum ve ders aldığım konuyu söyleyeyim. İnsan bugüne kadar, işte bu ek- ek- iklim krizine de neden olan mesele buydu. Her şeyin merkezine kendisini koyuyordu. Gerçekten ben diyordu, başka hiçbir şey demiyordu. Sonunda içinde yaşadığı dünya mı diyelim buna, evren mi diyelim, çevre mi diyelim, ekoloji mi diyelim, iklim mi diyelim içine sıçtı. Türkçesi bu. Başka kelime kullanmayalım. Çok özür diliyorum. Ama Türkçesini duymak gerekiyor bazı şeyleri Gerçekten bunu insan olarak biz yaptık. O insanlar da başkaları değil biziz. Yani herkes kendi bu lafı duyduğunda bu işte az önce kötü kelimeyi kullanan neziğin aslında herkesin kendisine aynaya dönüp bakması gerekiyor. Şimdi o zaman... Şunu söyleyeyim, bu COVID-19 sürecinde ben kendime şunu aldım ders olarak. Nezi, sen hiçbir şeyin merkezinde değilsin, görmediğin, dokunamadığın, anlamadığın ama canını, sevdiklerini, çevreni, herkesi, hiçbir yere bağlı olmaksızın dünyada herkesi fena halde etkilemiş, her koşulda etkilemiş bu virüs sana bunun tokatını vurdu mu? Vurdu. Ha, o zaman sen şunu anla dedi bana gerçekten benim kendi çıkarttım ders. Ben hiçbir şeyin merkezinde değilim. Ben her şeyin bir bileşeniyim. O kadar bir bileşenim. İklim meselesinde de bunu anlamamız gerekiyor. Biz her şeyin merkezine kendimizi koyarak her şeyi kendimiz için tarif etmeye başladık. Ve bu sefer ya içinde yaşadım. Sadece bileşeni olduğumuz her şeyi, sadece iklimi değil. İşte az önce söylediğimiz tarımından işte giyimine, giyiminden gündelik hayattaki Meteorolojik olaylara, meteorolojik olaylardan halk sağlığına, afetlere ya da cinsiyet eşitliğine kadar birçok konuyu biz mahvettik. İklim mahvetmedi. Çünkü iklimi siz mahvedince iklimde bir geri bildirimde bulunuyor. Yani yapabileceği bir şey yok. Onun için insanın bence bu süreçte eğer bir ders alması gerekiyorsa ve iklimle ilgili bir ilişki kurabilmesi gerekiyorsa biz bu ekolojinin sadece bir bileşeniyiz ve birbirimize karşı bütün bileşenler saygılı olmak Zorundayız.
0: Çok teşekkürler. E, zaten aslında konuşurken de çoğu sorumuza yanıtlamış olduk aslında. O zaman birazcık iletişimin dışındaki bir da Daha doğrusu görüşlerinizi almak istiyorum. E, Türkiye'de de sıcaklık gittikçe artıyor. Yağışlar azalıyor, sularımız azalıyor, barajlardaki su derecelerimiz diplerde neredeyse. E, yani buna hepsi iklim krizine bağlanıyor tabii ki. Şimdi iklim krizi ve küresel ısınmanın Türkiye etkisini nasıl özetleyebilirsiniz? Bu konudaki gözleminiz nelerdir?
1: Bence basın medya özetledi. Yani biz hep tekil örnekler üzerinden gidiyoruz. Ne oluyor? Son bir haftadır ara ara dönemlerle son birkaç yıldır ne çıkmaya başladı? Şunu söylüyorlar. İklim krizi nedeniyle, suların ısınması nedeniyle özellikle yaşadığınız coğrafyaya kimler vurmaya başladı? Balon balıkları. Evet. Değil mi? Ve benim özellikle bu bir iki gün önce yani bir hafta önce değil bir iki gün önce gördüğüm şey oydu. Özellikle Akdeniz sularının ısınması nedeniyle daha uzak çevrelerden ısınan suyla beraber bu balon balıkları bu sahilere yaklaşmaya başladı. Peki bu iklim krizi bu balonları bu suyu ısıtınca bu balonları buraya ittirince ne olmaya başladı? İnsanlara zarar vermeyi hayatlarını etkilemeye başladı. Ne olmaya başladı? Yaşayan diğer biyolojik tür türlerin yok olmasına neden olmaya başladı. Belki bir ekonomik döngü, belki yenilebilir, içilebilir diğer balıkların yok olmasına neden oldu. Ne oldu? Keyif aldığımız alanlara bundan sonra daha dikkatli girmemiz gerekti, gerekmesi başladı. söz konusu oldu. Ne oldu? Bilmediğimiz bir türle nasıl başa çıkacağımıza ilişkin olarak yeni araştırmaların gerekliliği ortaya çıktı. Ha, şimdi ben sadece bir tanesinden bahsediyorum size iklim krizi dediğimiz şey aslında insanları biraz daha somutlaştırayım. Nerelerde etkiliyor? Daha görelim. Yani bu sadece bir hamburger, bir t-shirt meselesi değil. Yani hatta t-shirt demişken yeri, yeri gelince şunu söyleyeyim. Sürekli bir t-shirt alıyoruz değil mi? 9.90'a inmiş hemen bir tane alayım evde bulunsun değil mi? İyi de pamuk en çok suya ihtiyaç duyan maddelerden bir tanesi. O 9.90'a diye ihtiyacımızın olmadığı halde tükettiğimiz tişört bize bir pamuğun üretilmesi ve o pamuğun üretilmesinde belki binlerce litre suyun kullanılması anlamına geliyor. Bu su nereden çekiliyor dostlar? Yeraltı suları çekiliyor tarım arazilerinde. Hatta Bu yeraltı suları var. çekince ne oluyor? İşte bizlerin yararlanacağı, işte e, kullanacağı bize sadece ait değil, diğer canlılara ait sular yok olmuş oluyor. Yani biz kendimizi düşünüyoruz. Hatta Hatırlarsanız bununla ilgili bir belgesel de var. 25 litre bilmiyorum Hı-hı. izlediniz mi? İzlemişsiniz. Yani, evet. Yani ne oluyor? Size şunu söyleyeyim. Bir 25 litre kotasıyla ya da bir başka kotayla artık suy- suyla hayatımızı geçirmek zorundayız. Çok acı verici bir şey. Yani ya yıkanmaktan vazgeçeceksiniz ya dişinizi fırçalamaktan e, vazgeçeceksiniz ya poponuzu temizlemekten vazgeçeceksiniz ya başka bir şeyden bulaşıkları yıkamaktan vazgeçeceksiniz. Ama insan hayatının bileşeni olan bir şeyden vazgeçeceksiniz. Ve bunlar aslında bizim için vazgeçilemez gibi görülen şeyler. Yani olabilecek şeyler değil. Onun için hatta size şunu söyleyeyim. Niye kırılganlık iletişimi diyorum? En başta söylediğim yere bağlayayım. Bakın, artık kırılganlıkların tarif edilmesi gerekiyor. Yani şu iklim krizi nedeniyle su azalınca ne oluyor? O zaman burada baktığımızda Ravşana, Esra, işte Gülnur, Nezih, Ahmet, Beli Mesela sadece su temelli bir soru sorayım. Eğer biz günde 10 litrenin altında temiz içilebilir bir suya erişmeye sahipsek, 10 litrenin altında kalıyorsa, örnek veriyorum bunu, o zaman kırılganlık riskimiz çok yükselmiş oluyor. 10 ile 50 litre arasında sorun çekmeden temiz suya erişebiliyorsak, ha diyebiliyoruz, örnek yine bu sayılar, ha kırılganlığımız fena değil diyoruz. Ama biraz kırılganlık var Aa, 50'nin üzerinde litre suya günlük ulaşabiliyorsak temiz içme suyuna hiç dert etmeden bu noktada kırılganlık yok diyoruz. O zaman şunu görmemiz gerekiyor. Bizim kırılganlıklarımızı da ölçmemiz gerekiyor. Bu her bir boyutta yani gıda anlamında, tüketimler anlamında yani düşünebiliyor musunuz? Mesela gıdaya erişememek günde düşünebiliyor musunuz? Bir ekmeği alamamak en yüksek seviyede kırılganlık. Niye? İklim krizi nedeniyle buğday yetişmiyor. Yani bir açlık, kuraklık var ortada. Birileri günde eğer iki ila beş arasında ekmek almada sorunluk çekmiyorsa az derecede kırılganlık var ya da hiç kırılganlık yok. Yani bizim bu kırılganlıkları da gruplar adına farklı hedef kitleri açısından görebilmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Lütfen iklim kriziyle ilgili meseleleri tipleştirmeyelim. Bakın hem hedef kitleleri açısından bunu bir iletişimci olarak söyleyeyim. Yani iklim krizinin bir Çiftçiyi, tarım alanında bir çiftçiyi etkilemesiyle şehir merkezinde sel yaşayan bir insanı etkilemesi arasında farklı boyutlar var. O yüzden biz iletişimimizi, iletişim stratejilerimizi, mesaj stratejilerimizi farklı hedef gruplara göre kurgulayabilmemiz gerekiyor. Herkesin iklim krizini, yaşayış biçimi farklı ama herkes yaşıyor. Hatta yeri gelmişken şunu söyleyeyim, hangi boyutlarda iklim krizini biz tadıyoruz acı acı, Mesela enerji sektöründe ne oluyor? Aniden patlayan bir şimşek bir bakıyorsunuz koca bir trafoyu yakıyor. Ne oluyor? Ya da işte sular çekildiği için barajlarda susuzluk kalıyor. Enerji üretemiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunun örnekleri sayılabilir. İklim krizi dediğimiz şey enerjiyle ilgili. İklim krizi dediğimiz şey az önce işte bu yolla getir yolla getir. Ulaştırma sektörü yani bu da dahil kolay erişilebilirlik. İşte hızlı trenler, onlar, arabalar, çok güzel diyecek hiçbir şey yok, hizmet. Ama bunların kolaylaşması, arabanın arabaya erişebilmek, herkesin bir arabaya binmesi, dört kişi bir arabaya binince ne? Herkesin tek tek bir arabaya binmesi, bence iklim krizine bırakacağımız en acımasız ayak izi. Karbon ayak izimiz. Düşünebiliyor musunuz? Herkes bir şekilde ya mazot yakıyor, ya bir şey yakıyor, ya onu yakıyor, ya bunu yakıyor. Ulaştık. Sanayi sektörünün bunu düşünmesi gerekiyor. Ticaret sektörünün az önce söylediğim gibi. Kent planlaması. Bakın kentlerin planlanması gerçekten iklim kriziyle doğrudan bir alışveriş içinde. Sonra sellerde, alt katlarda maalesef canını kurtarmak zorunda kalan insanları görüyoruz. Kent planlamasıyla doğrudan etkili. Konut anlamında, konut sektörü, konut stoklarıyla ilgili. Ya da hizmetler sektörü, tarım sektörü. En önemlisi diyoruz ama hiçbir birbirinden daha önemli değil. Hepsi birbiriyle alışveriş içinde. Ekosistem. Biyo çeşitlilik bakın ne dedik Bir takım çeşitlilik parçaları Unsurları yok olmaya başlıyor Denge bozulduğu için Hayvancılıkla ilgili gıdayla suyla ilgili Ne önemli Halk sağlığıyla ilgili bakın Bir halk sağlığı meselesi iklim krizi Bunu iklim krizi deyip böyle Oksijene doğru atmosfere doğru Bakarak bırakabileceğimiz bir konu değil Bunun ürettiği sonuçlar bakımından Kitlesel sağlık sorunları çıkıyor bu Yani iklim krizi dediğimiz mesele bir halk sağlığı krizine dönüşüyor. Bunu unutmayalım. Ya da atık yönetimi. Bakın atıklarımızı nasıl yöneteceğimiz. Adalet. İklim bozulduğu zaman ne oluyor? Adalet bozuluyor. Ne bozuluyor? Cinsiyet eşitliği bozuluyor. Pandemi döneminde, bakın pandemi döneminde işlerinden ilk çıkartılanlar, işlerinden ilk olanlar kimler oldu? Kadınlar oldu. Çünkü tırnak içine daha kaslı bir gruba öncelik verelim. İşlerimizi onlar çözsünene geldi iş. İklimde de böyle oluyor. İklim tarımı vurduğunda, iklim onu bunu vurduğunda etkilerini gösterdiği zaman ne oluyor? İlk işini kaybedenler kadınlar oluyor. Yani iklim krizinin gerçekten en önemli boyutlarından bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliğini her yerde kurgulamalıyız, düşünmeliyiz. Yani iklim krizi deyip uzaya bak uzaya doğru başımızı çevirdiğimiz şey yerde kadını vuruyor. Kırılgan grupları vuruyor. Hatta adaleti vuruyor işte bu anlamda. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram adaletin kendisidir. Afet yönetimi, göçü ortaya çıkartıyor. Bakın göçlerin bir kısmı savaşlarla olmuyor. Kuraklıklar nedeniyle, susuzluklar nedeniyle, gıdanın olmaması nedeniyle insanlar yeni coğrafyalara doğru yola çıkıyor. Çaresizlik içinde. Çünkü aç kalacak, açlık korkunç bir şey. Neyi etkiliyor iklim krizi? Yasa yapmayı etkiliyor. Bakın yasa yapıcıları etkiliyor. Artık bunları düşünmek zorunda. Çok önemli... İklim krizi eğitim, öğretim faaliyetleriyle doğrudan ilişkili. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Mesela bizim için ne diyoruz? Değerlerimiz çok önemli, kültürümüz çok önemli, miraslarımız çok önemli. İklim krizi nereyi vuruyor? Kültürel mirası vuruyor. Antalya tarihin bir beşiği. İşte amfiteyatrolar, tarihi kolonlar, alanlar, şunlar bunlar, perge, şudur budur. Ne oluyor? Bir olay oluyor, tarih eriyor, gidiyor, yok oluyor, yutuyor. E. Şimdi biz iklim krizi dediğimizde sadece su dersek bu sefer yine haksızlık etmiş oluyoruz. Bunları görebilmemiz gerekiyor. Ve gerçekten bana sorarsanız az önce söylediği gibi Finlandiyalı Perto'nun, yani ben gündelik hayatı Terho'nun gündelik hayatımda ne kadar bu işin bir bileşeniyim ya da ne kadar çözümün bir ortağı olmak istiyorum bunu sormak zorundayım. Neden böyle oluyor sorusuna bana düşen rolü tarif etmek zorunda herkes.
0: Çok teşekkürler. E, 4, 3,5 dakikamız kalmış. O zaman son sorumuza geçelim. E, bu konularda bize tavsiye ettiğiniz film, kitap herhangi bir kaynak var mı?
1: Valla bence bunun için filmlere bakmaya gerek yok. Bence kendi hayatımıza bakalım. Yani e, sonuçta filmi niye izliyoruz? Esin kaynağı olsun diye izliyoruz değil mi? Bence herkesin kendi hayatı kendisine esin kaynağı olacak. Yani bundan bir yıl önce, beş yıl önce, yedi o Pembe domates, lezzetli pembe domatesi, işte üzerine hafif zeytinyağı döküp, biraz çok ince çok ince diyeyim, tuzlayarak, sadece biraz ekmeği banarak yediği ve domatesin insana bir besin, temel bir besin önesi olarak yettiği bir dünyadan artık yetemeyen, o pembe lezzetli şeker gibi domatesleri bulamadığı bir dünyada filme ihtiyacı var mı insan? Filmin kendisi biz olmuşuz. Ana karakteri biziz. Yoksa İklim değişikliği ile ilgili en iyi 10 filmi Türkçe İngilizce yazın çıksın karşınıza. Ama bence filmin ana karakteri biziz. Biz bunu unutuyoruz. Sürekli ihaleyi öteliyoruz, başkasına bırakıyoruz. Filmleri izleyelim biraz dertlerimizi ortak olsunlar. Ben bir film hocasıyım. Yani şunu söyleyeyim. Filmler çok güzel, esin kaynağı olsun ama bizi uykuya geçirmesinler. Filmin en tehlikeli kısmı budur. Özdeşleştirir. Herkes evet ya birileri bizim adımıza bunları kontrol ediyor der. Yani sen bu filmi izle biz gereğini yapıyoruz eğer. Hayır. Uyanalım. Gerçekten sağlıklı bir sağlıksızlık hali içinde olalım. Bu benim tanıklık ettiğim dünya. Annemin, babamın, büyüklerimin, sevdiklerimin bana tarif etmiş olduğu fotoğraflarda gördüğüm dünya değil. O zaman beni bunu geri kazanmam için üzerime düşen t- görevi tarif etmem gerekiyor diye düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şunu söyleyeyim. iklim krizi nasıl söyleyeyim, bir bilim kurgu filmi değil. İklim krizi bir deneysel film değil. İklim krizi bir adventure, macera filmi değil. Tokatı vuran gerçeğin, hayattaki gerçeği ta kendisi. Onun için bence uyanalım derim. Filmleri de ayrıca izleriz. Şimdi açıkçası aklıma da gelmedi yani.
0: (gülüyor) Tamam, hiç önemli değil. O zaman ben podcast'ı kapatmadan önce Size sizin adınıza toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden her kadınımızın adının yaşacağı Rota Hatır Ormanı Gül Dünya Ormanına 3 adet ağaç bağış yaptık. Bunu Helal da baskı yapmamak amacıyla e-sertifika olarak mailinize göndereceğiz. Bay tekrardan bizimle bu konuları konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım dinleyicilerimizde biraz da olsun bilinçlenebilmişlerdir. Çok teşekkürler, sağlığınızda sağlık.
1: Herkesin birbirinden alacağı, cebine koyacağı bir şey var. Eminim ben de onlardan çok şey öğrendim. İnsan insanın yüzüne bakar. Çok teşekkür ederim. Sertifikayı bekliyorum ona göre. <gülüyor>